0: Café com Inspiração Café com a Guarujá
1: Boa tarde, senhoras e senhores, eu sou o Robson Nardi e a partir desse momento entra no ar o programa Café com a Guarujá Estamos falando aqui da cidade de Orleans, nessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus Muito obrigado aí por sua audiência, em qualquer lugar que você esteja seja aqui em Orleans, nessa cidade encantada, cidade da capital da cultura que a gente chama aqui tem o um Museu Ar Livre, as esculturas do Paredão A nossa igreja matriz, um belo cartão postal Também a janela furada dentro do território orleanense E também nós vamos começar a falar agora do Morro da Igreja O Brasil inteiro vai estar falando nesse monumento No lugar mais frio do Brasil A base do Morro da Igreja é aqui embaixo da nossa serra tá? Então não tem nada de bom jardim, de urbici, coisa É nosso, é da região é um monumento natural aqui de Ornés. Se você estiver fora daqui, seja bem-vindo. Você que está no Brasil, você que está na América, você que está na África, na Ásia, na Europa, na, seu, na, na Oceania, em qualquer, em qualquer lugar do mundo, em qualquer galáxia, seja bem-vindo. A partir desse momento, café com já. Eu passo a conversar com o doutor Márcio Neves. Ele é filho do seu Antônio Neves, ah, das Minas Gerais de Brasília, e filho também da Dona Maria de Jesus, irmão da Luciana e da Andréia, esposa da Cristiane Escremin Vanderlinde. lá de Brasília, seja bem-vindo, boa tarde. Mas eu vejo aqui que sua esposa é Escremin Vanderlinde, gente aqui da região, como é, que, como é que foram se encontrar, são daqui mesmo, é, seja bem-vindo, receba os cumprimentos é, da rádio, da direção, de toda a equipe.
0: Obrigado, obrigado aos ouvintes aí, o pessoal de casa que nos acompanha. Pois é, eu, apesar de ser nascido e criado em Brasília, eu já estou aqui agora em Santa Catarina, já vai fazer 13 anos, né? É, desses 13 anos, sempre trabalhando aqui na região de Cristiúma, na ANREC. É, e foi aqui, né, em razão do trabalho, com os anos que eu, que eu passei aqui, que eu conheci a minha esposa aqui, a, a família dela, por parte de mãe, é daqui da Pindotiba, né? Essa região aqui tão... Cristina. Tão Cristina.
1: Vanderlinde Scremin. E é o pai dela.
0: O pai dela é o né, já falecido, o Jaime Scremin. Que, Seu Jaime. É, ele faleceu já há muito tempo, mas ele construiu uma empresa... Hoje a uma empresa tá, né um tamanho considerável ali, a, conhecida como é Toplay. Né? É, a família ali dele era a família do Café Escreminho, antigo Café Escreminho. O, o irmão dele foi é, presidente do Criciúma. Então, a família tradicional ali, essa parte de pai, né? Que é dali da região da Azambuja, mas já moram todos ali em Criciúma há muitos anos, né? E foi ali em Criciúma que eu conheci a minha esposa. A gente costuma vir aqui bastante a Orleans, na Pindotiba porque o, o avô dela mora ali, né? Então, eu trabalhei aqui no ano passado, durante boa parte ali do período eleitoral, né, em substituição ao delegado Ulisses, que estava de licença. né. Então, é uma região que eu já conheço muito bem, agora um pouquinho mais, por conta desse período que eu, que eu vim aqui trabalhar, e agora estou aqui na vizinhança, né, aqui em Uruçanga, já há três meses, a gente espera aí fazer um trabalho tão bom quanto aquele que a gente realizou em Criciúma. Né? Em Criciúma, eu fiquei né, todo o restante do período né, desde que eu cheguei na cidade trabalhei cinco anos na delegacia da mulher de Criciúma né? trabalhei na divisão de furtos e roubos da DIC então a gente tem uma experiência aí já de 13 anos, fora o período que eu fui policial penal, né, antigo agente penitenciário do primeiro presídio federal do Brasil ali em Catanduvas, no Paraná, próximo a Cascavel, aquela região ali de Fora do Iguaçu, né? próximo à fronteira do Brasil com o Paraguai. Então ali tive uma experiência muito importante nesse trabalho né? dentro da área criminal, sou professor universitário já há mais de 10 anos, né? dei aula aqui na Unibave um período, na Unisul durante muito tempo, e hoje eu sou professor né, da Unesc, já há 3 anos que eu estou na Unesc, 10 anos quase na, na Unisul. Né, trabalhando sempre nessa área envolvendo o direito penal. né?
1: Direito penal né, na universidade. É a minha
0: área desde que eu escolhi na faculdade, né? na área né, do presídio, que eu trabalhei ali dois anos, depois vim para cá sempre mexendo com o direito penal, né? estudando também a teoria, né? por conta da faculdade, a, a, na academia, mas também estudando a polícia a partir daquilo que a gente atende né? da vida real. né? Então... É uma experiência muito importante essa da vida real Porque eu costumo dizer que papel não chora, papel não sangra As vítimas, elas choram, elas sangram né E a gente consegue então tentar unir a teoria né com essa prática Para a gente trazer uma experiência melhor aí Na solução dos problemas que a gente é, encontra E que está dentro da minha alçada de, de trabalho
1: O livro de Santo Agostinho, ele tem uma discussão muito complexa lá Eu vou... Mudar completamente aquilo que eu tinha imaginado. Agostinho de Hipona. Isso, lá do norte da África. Não, ele doutor, mesmo. É um filósofo, isso é coisa uhum. de universitário. Mas ele tem uma discussão que dizia assim, da, falando em Deus, né? Que como, quando é que o ser humano se transforma em mal? Né, a discussão entre o bem e o mal, é, quando é que Deus se afasta e aí segue. Mas o mal, existem pessoas más? O na, 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 doutor foi. Quando trabalhou em Catanduvas, lá com Elias Maluco, com Fernandinho Bernardo. Eles são a encarnação do mal, em que momento a humanidade errou, doutor
0: É, difícil, né? pergunta um pouco complexa, mas assim, ó. Eu acredito muito, né? É, eu acredito muito, e aí, não só em Santo Agostinho, mas também em São Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino. É o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é ainda, tirando a situação de doença, né? Que pessoas, por doenças, acabam cometendo certos crimes, certas maldades, né? Via de regra, o ser humano ele tem o seu livre-arbítrio. Né? Então, a teoria do livre-arbítrio ela explica muita coisa. É a maioria das pessoas escolhem é, o rumo que a, né, de cada de cada vida, né? A pessoa escolhe o rumo. Tem também a teoria que junta com essa, que é a do determinismo, que o local onde a pessoa se encontra, onde ela vive, né, isso influencia nas suas tomadas de decisões. Né? Mas o ser humano, né, de, da minha parte, pelo que eu tenho visto na experiência, com alguma coisa que a gente estuda na teoria, né, o ser humano ele é livre para tomar essas decisões, e a maioria desses que eu, que eu trabalho, a gente vê na vida real ali, é resolveram, escolheram né, de forma muito livre e consciente é, o, o lado do crime. Alguns gostam e se vangloriam disso. Né? Alguns chegam a tatuar artigo né, do Código Penal na testa. Né? Eles gostam disso. Então, artigo do Código Penal na testa. Tem muitos, muitos, muitos mesmo. Né? Não, é, não são poucos. E eles gostam. Então, são é, decisões né, que eles tomaram e gostam e se vangloriam. Né? Eu trabalhei num caso muito grave de extorsão mediante sequestro, sequestraram uma família para poder obrigar o gerente do banco a pegar o dinheiro da... Lucilma? Silma? Isso, né, uma quadrilha do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu desvendar, pegaram mais de 20 anos de cadeia, mas levaram um bom dinheiro do banco, sequestrando a família e obrigando o, o gerente, então, a ir no banco e pegar o dinheiro, né? e naquela conversa ele a vítima me contando naquela conversa dentro de casa ali naquela madrugada é, eles falaram não somos não somos vítimas da sociedade coisa nenhuma nós optamos por isso nós gostamos disso né? então eu escolhi esse mundo do crime eu gosto né e não vou como outro também outro preso falou a mesma coisa lá no presídio de de Catanduvas eu não vou trabalhar oito é, é, horas por dia, obedecer ordens, cumprir horário, para ganhar uma micharia, sendo que eu fazendo um crime aqui, mandando um, um, um aviãozinho entregar uma droga ali para para casta alta da, da cidade, né, em uma entrega de droga eu tiro o que se tiraria num mês, né? então, ou seja, o ser humano via de regra tirando as situações de doenças, né, como é o caso dos psicopatas, né Escolhem o crime Eles é, antevêm né, Buscam os resultados Avaliam os riscos E escolhem praticar o crime Claro que tem alguns que às vezes Numa situação um pouco mais complicada pra... E aí tem explicação né, Tem justificativa para alimentar um filho Numa situação de desespero Na própria delegacia a gente consegue ver isso E os próprios policiais ajudam né? Mas de maneira geral o criminoso Ele antecipa o resultado mentalmente ele avalia os riscos, faz um cálculo matemático dos riscos com o benefício e optam pela prática do crime. Não são oh, vítimas bom. da sociedade, coisa nenhuma.
1: No livro do Drauzio Varela, quando estava falando de tatuar na testa, e aí é uma coisa muito que a gente faz se pensar em que sociedade nós, a que ponto chegou a sociedade, o Varela diz que sim, tem tem um tipo de tatuagem, se não estou enganado, é uma caveira com uma uma faca, uma né? faca, faca na é, caveira, faca na
0: caveira que é quando é, é o número de policiais é cada naquele na, 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 preso dentro, matou no mundo do crime tem as várias tatuagens são né simbologias para eles né é, eu só dei um exemplo desses que para mostrar que eles não né não são vítimas da sociedade coisa nenhuma. é outro é um argumento aí que né criou-se durante um tempo no, no, nos bancos universitários, que é uma mentira sem tamanho, que bandido é vítima da sociedade. Mentira, bandido não é vítima da sociedade, coisa nenhuma, é a sociedade que é vítima do bandido. E alguns, como, né, trabalhei vários, e se a gente, né, porque não, não é o caso, mas nas interceptações que a gente tem, eles se vangloriam de crime, né, gostam e, e né, vivem disso, né. Eles tatuam, né, muitas vezes o artigo do crime que eles cometem, que eles gostam, na testa, né? Ou seja, para todo mundo ver. É, então, ou seja, eles optaram por isso e gostam disso. É, vivem à margem, né, da, da, da legalidade e, né, ainda encontram, né, lamentavelmente, defensores fora dos advogados, fora dos familiares, defensores, né, desses criminosos, desse tipo de crime, né e na vida real eu vi que esse discurso, muitas vezes de ideológico, romântico, bonito, não tem nada a ver com a vida real.
1: Eu quero agradecer a todos que já estão aqui conosco. Muito obrigado aos que já estão deixando uma mensagem aqui. Gratidão, é o caso da dona Cida Danielski, lá do Cocal do Sul, me mandando um abraço. Trabalhamos, trabalhamos lá também. Muito obrigado ao pessoal de Cocal do Sul. Eu estou aqui conversando com o Dr. Márcio Neves, delegado de Cristiano, O que compreende ali, delegado de Uruçanga, vocês fazem o trabalho. Uruçanga, Cocal do Sul e Morro da Fumaça.
0: Isso, a comarca de Uruçanga ela engloba esses três municípios. Então, a região, uma, uma extensão é, territorial né, considerável, né, um número de habitantes também considerável, porque junta as três cidades... E nós estamos hoje em dois delegados, nós temos um efetivo aí que a gente conseguiu né, canalizar aí durante o expediente para poder investigar os crimes, né? Então a gente tem conseguido aí dar uma resposta aí, principalmente para aqueles crimes mais graves, né? A gente está aí, eu e o doutor Ulisses chegamos ali há três meses. fazendo a ruaça. E a gente tem <risos> trabalhado bastante para poder colocar em dia alguma coisa que estava atrasada, atendendo com, uma, com mais agilidade aqueles casos que foram a, ocorrendo a partir da nossa, da nossa entrada nessa comarca né? e a gente espera aí e a gente está recebendo o apoio da comunidade porque a polícia precisa ter essas, essas informações nada melhor do que as pessoas que estão na ru, nas ruas, né? nas, nos bairros para nos, in, nos informar da prática de crimes né? quem não compactua com esse tipo de coisa acabam né? nos informando para que a gente possa dentro da lei é, Dar resposta para esses criminosos
1: Eu quero agradecer a todos que estão conosco 92.9 FM E gratidão E aos que estão nas nossas redes sociais O doutor trouxe aqui uma coisa Que eu vou dizer é... Que show Ele trouxe aqui um presente Das Minas Gerais Lá da Mantiqueira Processo Cereja descascado. Pontuação 84 características sensoriais Bom corpo Acidez média, leve cítrica, sabor caramelo, retrogosto médio e doce. Isso aqui é
0: um café. Como é que chama isso? É um, é um, é um blend? É isso? Isso, é uma mistura né, de alguns grãos. que Café de verdade, né? não é muitas vezes esses que são muito comerciais, que acabam sendo batizados, queimados mesmo, tira o gosto efetivamente do café. Então são produtos. Né, lá de Minas Gerais, mais elaborados, né, é um produto melhor e vai trazer um café muito mais gostoso, né, um café de verdade, que eu costumo dizer. Então, a é gente um... trouxe isso aí para presentear. Mas tá eu estou sorteando a aqui,
1: é quem deixar uma mensagem. Quero pedir para as minhas amigas donas de casa, queridas fãs, para compartilhar, vai lá, o doutor, o professor, já deu para ver, né? o professor está dando aula aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, na área da segurança pública, ou alguma consideração, a gente chama aqui de cartinhas. O Walter Orme, Walter Orme, esteve aqui na época da campanha, vereador aqui, ele disse que trabalhava na rádio no tempo que ele ia todo dia pegar as cartinhas no correio, e aí o pessoal mandava dedicatória, aqui. às vezes o pessoal namorava no rádio, pedia uma música. Uhum. Hoje já não tem mais as cartinhas, mas nós temos um número, talvez o dobro, chega a ter dezenas de manifestações aqui das pessoas conversando, como é o caso da dona Cida Danielski, lhe dando boa noite, lhe cumprimentando a Ingrid Zanelato é lá de Urusanga, secretária da saúde é, o Naiglon Goulart também está por aqui grande assessor de comunicação da prefeitura Eu quero pedir, vai lá, manda no grupo compartilha, deixa uma mensagem vamos pegar o caso aqui da Ingrid é a relação e eu, eu antes eu só quero fazer uma um, um pegar o mesmo de que o doutor estava conversando agora. Eu lembro que lá no São Miguel, quando eu era pequeno, a gente ia na praça com um cavalo cangado, a minha mãe é, penteava a gente, né, passava, botava uma calça bonitinha. Ó, oh, tu vai para a cidade, não te passa, a polícia te pega, hein? Polícia, olha que a polícia vai te pegar e nós dos crianças naquele medo sempre da polícia sendo aquela a, a, aquela entidade aquela, aquela pessoa aquela figura aquele estereótipo de quem estava lá para se pegar a gente e levar preso a polícia de prende hoje a gente percebe que não né vocês vão fazer palestra vocês têm a sociedade como e esse foi o raciocínio que eu entendi da tua última fala, né? É, a, a sociedade é parceira de vocês. Vocês são. É. Hoje
0: são... as coisas mudaram, né?
1: A... Lá nas Minas Gerais também era assim, é, Nossa, Era demais. Né?
0: Eu sou de Brasília, né? Eu Mas eu, a, a minha criação foi a partir do, do, do que meus pais né? tiveram e passaram e toda ela de uma cultura mineira mesmo, né? De Minas Gerais ali. O toque, essa tua fala até. é, né? é misturado, é mais parece com o Nordeste, com enfim, é. a, a do brasiliense. Porque Brasília, né, todo mundo, de tudo que é lugar do Brasil, foi para lá. E acabou misturando tudo. Né? É, então, é um sotaque que as fonoaudiólogas, eu falei, pô, mas eu quero deixar de ser de falar igual a ele lá para poder ninguém ficar perguntando. Ela, não, já era. Depois dos 25, 28 anos, não perde mais o sotaque. Antes disso, a pessoa vai mudando. Né? Criança, por exemplo, muda facilmente. Da... Ah,
1: vai daqui para... É, mas eu
0: aqui, aqui já com quase, quase 30 anos... Então, não perco mais. Né? Mas, enfim, então é, a, a polícia hoje é uma, né, uma, uma, uma instituição que é parceira da população. Né? Quem tem que ter medo né, é, da polícia é bandido. Né? É, a, o cidadão precisa... Né, a gente trabalha para ter um respeito. Para ter um respeito, você conquista esse respeito. Você não impõe. Né? E como é que nós vamos conquistar esse respeito? À medida em que a gente vai trabalhando dentro da lei... Né, expondo né, os resultados dos trabalhos, né, dando uma resposta para a população e fazendo essa aproximação com, com o cidadão, de maneira que deixe de ser aquela instituição que é para fazer o mal, para bater, para agredir, que lá no passado, por conta de, um, de alguns casos, acabaram né, acabou passando essa, essa, essa imagem, né, mas hoje a gente trabalha, né, hoje a nossa força não é a física, é, eu costumo dizer que não está mais no músculo aqui, está na Minha cabeça, né, para quem não está nos assistindo assim, ó, eu estou apontando para a cabeça hoje é a inteligência né? a informação, você trabalhar né, com informação com, com provas técnicas com provas cabais para evitar a injustiça de punir né, ou de a, a, ir para cima, o Estado ir para cima de uma pessoa inocente então hoje né, não, não, não criamos mais os nossos filhos com essa imagem de que a polícia ó, vai te prender né, com base no medo não, né? A gente tem que entender, mostrar para as crianças o que, que as instituições fazem, qual o objetivo de cada uma, dos direitos, os deveres, né? Antigamente se cobrava muito das crianças a questão da disciplina, e aí pelo medo, né? Colocava, tu é não pode fazer isso. Então algumas mães mais antigas colocavam esse medo para tentar dar um limite ali, né? Hoje né, a gente prefere né, explicar, né? Só que por outro lado a gente viu. Até entrando nessa parte criminal, né, criamos uma geração, principalmente de 88 para cá, com uma, um monte de gente que acha que só tem direitos né, e esqueceram dos deveres, né, do respeito ao próximo, né, de saber que não pode fazer errado para violar o direito de alguém, porque senão eu vou ser punido. Então hoje a gente criou uma geração que tem, acha que tem muitos direitos e não tem mais nenhum respeito né, é, para essas instituições, para figuras... Né, para as autoridades. Né? Eu lembro que minha mãe, e isso é bíblico, né? Até na, na catequese a gente é, tinha muito isso. É o seguinte, ó, respeita as autoridades constituídas. Respeita né? as leis e as autoridades constituídas, constituídas né? Então eu, eu aprendi muito isso. Né? Então, e, e aí, com essa educação mineira, né, minha mãe sempre dizia, olha quem é a autoridade, né? O prefeito. Prefeito? O padre. Padre. Né? O delegado,
1: delegado
0: e o juiz. Né? Toda a cidade tinha isso, né? A cidade tem a igreja matriz, estava lá o padre, que era a autoridade né, eclesiástica, o prefeito municipal, o delegado, né, o policial e o, o juiz. Né? É, aí, claro, hoje as coisas são mais democráticas, né mais aquela figura autoritária, mas as, as autoridades das, dos cargos, que são, hoje são vários, que são constituídos... Né, e a gente precisa respeitar. E nada melhor do que ensinar as crianças e não impor. Né? A gente ensina e o respeito se adquire e não se impõe.
1: Doutor, vou <risos> agradecer aqui Dona Ivone Machado, Santa Clara. Boa noite, Robson. Adoro o programa Café com a Guarujá. Estou gostando demais da palavra do doutor a Luciane, Lucilane Varmelin. Boa noite. Diz onde é que está falando aí que a gente pode conversar um pouco mais. Está todo mundo concorrendo a esse blend de café aqui. Eu, 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 quem é parente nosso aqui, e a gente não pode participar do sorteio, mas eu gostaria muito de, 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 de compartilhar. Quem ganhar me chama lá para tomar um café desse. Porque café gourmet. É do café gourmet. Eu vou aproveitar, já vou para o intervalo comercial. Eu estou aqui conversando com o doutor Márcio Neves. Muito obrigado a você que está conosco na 92.9. Em seguida a gente volta conversando. E vou ler umas cartinhas aqui, para nós que estamos aqui, na 90, aqui na, nas redes sociais. Também tem outro jeito de ouvir, pode ir nos aplicativos, pode ir no podcast depois, nas nossas lives, tem várias maneiras de ouvir o programa também depois lá, tá? Agradecer aqui a Lucilane Varmelin. Varmelin é de São Rogério, né? Está lhe mandando um abraço. A Dete de Pieri. Dete é da Pindotiba, só pode ser? de Pieri e Pindotiba. A Ingrid Zanelato, lá de. de secretária de secretária Saúde. De... Eles têm usado bastante, vocês têm sido chamados assim, para fazer palestras nas escolas, ou nesse tempo de pandemia também fechou tudo, é um mundo tão diferente. Isso. Como é que vocês têm atuado nisso? É,
0: desde, desde que eu cheguei na, 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 na região, né, eu sempre tive essa, essa convicção de que a gente tem que educar as crianças, né? A gente educa as crianças, sim. obviamente tem que punir os bandidos, né? tem que punir sim, não tem nada de, de, de desencarceramento ou impunidade para esses criminosos, mas a, como é que a gente planta o nosso futuro, educando as crianças? Então eu, desde que eu cheguei na região, eu faço esse trabalho, até porque na época eu trabalhava na Delegacia da Criança e Adolescente, então eu né, sempre fiz esse trabalho de palestra nas escolas, mas o meu público, alvo, era mais os pais, Certo. por conta de alguns problemas que eu via, né, que chegava na delegacia, por conta de falha, omissão né, dos pais. Porque as crianças têm a sua... Ela é um ser humano em desenvolvimento, ele tem uma série de, de características que precisam ser respeitadas e cabe aos pais cuidar dos filhos, dar a educação, dar os limites. É? Limites. É, é. E aí o que acontece? Eu, eu, como eu te falei, há é uma geração que acha que só tem direitos, ou seja, cria uns filhos, alguns filhos achando que eles só têm direitos, que eles podem tudo, chega na escola, quebra tudo, xinga o professor, agride o professor, por conta de omissão dos pais. Né? Obviamente, as crianças precisam ser cuidadas ali, pela, pelos especialistas, pelos pais principalmente. Então eu fiz um trabalho de ir às escolas para falar com esses pais, na reunião de pais e mestres, né? que é uma coisa que precisa voltar de forma muito frequente nas escolas. Né? Os pais precisam acompanhar de perto a vida dos filhos na escola, é, e aí a gente faz, faz bastante esse trabalho agora com a pandemia Abrir diminuiu bastante um parênteses
1: nesse raciocínio só queria acrescentar uma coisinha ali dentro não foi a constituição de 88 que fez isso 106 vezes a palavra direito e meia dúzia de vezes a palavra é, dever a minha mãe também ensinou lá no São Miguel respeita as leis e autoridades te lembra que
0: sempre que tu, que tu tiver alguma coisa, um direito, tu vai ter uma obrigação. É, mas aí a gente criou uma geração, né, a Constituição ela tem alguns erros, né, mas ela tem algumas coisas boas também. A gente criou uma geração que acha que vive num Estado democrático de direitos, no plural. Direitos, Só que a nossa né? Constituição diz que é um Estado democrático de direito no singular. Quando é no singular, significa direitos e deveres. deveres. Mas tem gente que acha que só, né, é, só tem direitos, no, no plural mesmo. Né? E quando uma pessoa acha que só tem direitos, ela acha que ela não tem dever, porque ela só está invocando direito. Todo mundo vem a nós, o nosso reino. Né? E criou uma geração que acha que pode tudo, e aí aquelas, aqueles profissionais que muitas vezes têm a função de limitar esses direitos são vistos com maus olhos. Por o exemplo, a própria polícia e os professores, isso? por exemplo, porque o professor ele também disciplina. Né? Ele também impõe limites. É, ele impõe limites. A educação, ela passa por imposição de limites, porque eu, eu enquanto cidadão, eu não posso tudo que eu quero. Seria muito, né, fácil e prazeroso se eu pudesse tudo que eu quisesse. Eu teria. Mas não é assim. E o mundo, ele dá um não para nossas crianças, né, na vida real. E se aquele pai que só cria o filho achando que ele pode tudo, né, quando o mundo, quando a vida bater forte e dar aquele primeiro não Aí vai ficar violento, vai ficar com depressão, vai buscar apoio nas drogas, né? vai ficar aquela pessoa que culpa todo mundo por todos os problemas e não avalia a si mesmo. Então é, é, eu, a gente faz esse trabalho nas escolas. Inclusive eu fiz aqui em Uruçanga um tempo atrás, antes da pandemia, ali na, no salão paroquial da Igreja Matriz. A gente, a gente conseguiu reunir várias, vários pais de alunos ali, né, de várias escolas, fui convidado na época por, por uma, uma rede de professores para a gente dar essa fala né, mostrar para os pais alguns problemas que a gente viu a partir né, daquilo que surgia na delegacia com relação aos adolescentes é, infratores né, e que muitas vezes aconteceu por omissão dos pais né.
1: Marquinhos Souza muito obrigado Marquinhos concordo, em parte pessoal concordando em parte <risos> com o Dr. Márcio, sobre o criminoso não ser vítima da sociedade. Não entendi assim, vamos ver com o que, é que ele diz mais. Mas para fundar, aprofundar nesse tema, é necessário fazer uma reconstrução histórica da formação da sociedade brasileira, ou seja, como ele foi construído o Brasil, para quem ele foi construído, quem ficou à margem dos benefícios... E com ônus e obrigações apenas, e aí segue falando. Eu acho que ele está no raciocínio de.
0: Não, tudo bem, mas Essa assim, eu, ah, dá, na escolha, é, não, mas na escolha da, de cometer o crime ali, de matar ou não, de roubar ou não, o ser humano ele que escolheu aquilo. É. Tem nada de vítima da sociedade. Quando você coloca a culpa na sociedade, você na verdade está tirando a culpa do bandido e está jogando para um ente abstrato, que é a sociedade, que não tem nem como se defender. E ela não é passível de punição porque ela não tem a conduta. Verdade, né? é. E aí você, na verdade, esse discurso apenas relativiza para tirar a culpa do criminoso. Eu acho que né? o Darcy
1: Ribeiro ele tem um livro, ele é antropólogo e chamado O Povo Brasileiro, mas é na área da cultura, na formação, e que aí algumas correntes de pensamento jogam isso lá para a parte criminal.
0: Não, é, tudo bem, é, mas assim é justamente isso aí que é uma mentira, na vida real eu é, aprendi é, tudo isso na escola e quando eu vi na vida real não tem nada disso, é, e é. ouvindo os, os bandidos, o que eles falam, como eles gostam do crime é uma escolha pessoal, e assim eu vou jogar que é vítima da sociedade você a, volta a repetir você tira de cima do criminoso que tem que ser analisado o caso concreto e joga a culpa para um ente abstrato, que é a sociedade, que não tem como se defender e ela não é não tem a conduta para poder dizer o que ele faz ou deixa de fazer. Obviamente que o local influencia muitas vezes. Mas é, aí acaba desembocando na questão da, 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 da pobreza, né? que a pobreza é a causa do crime. Não é. É um fator de risco. Porque se você falar que é a causa de crime, todo, né, a maioria dos pobres, 99,9% são pessoas honestas que têm dificuldades e queriam ter uma vida melhor. Né? É um 1% desses criminosos né, que cometem crime. E outra, os ricos também cometem crime. Então, não tem essa de Não que, tem um perfil, não, ah, não, esse é só aqui. Comete é, crime, crime, só que cada um, seria fácil, que também, cada né? um comete o crime né, de acordo com a sua vivência. Por exemplo, tem, um, tem uns criminosos que acabam cometendo um crime mais violento que só não vai cometer corrupção porque ele não vive naquele ambiente, ele não tem acesso àquilo e eu acho até que seria fácil
1: aí faz uma tabela lá social então é, na verdade tendência... esse discurso
0: de que bandido é vítima da sociedade não, é mais para justificar né mais para frente a impunidade ou seja para dizer ó, ele é um coitadinho não vamos punir ele né é, tem alguns casos que têm algumas explicações né é, aí cabe às políticas públicas é, atuar para poder ajudar essas pessoas para para ter uma vida melhor Agora, outros casos, é cadeia e ponto, acabou, não tem conversa, não tem mimimi.
1: O Marquinhos Souza está dizendo, é, eu fui lá na frente, peguei porque eu olhei por pelo um, pelo um, um lead que veio aqui no, 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 na rede social, o Marquinhos Souza está dizendo o seguinte, a primeira manifestação dele, bacana saber mais sobre essa história, desse grande amigo e irmão, doutor Márcio, cuja amizade tem a honra de cultivar desde a faculdade de Direito em Brasília. Um abraço,
0: um abraço para o Marquinho, né? Ele mora no Rio de Janeiro. Tá ah, do Rio! É, Olha só, tá lá, na na serra, serra Carioca ali, a região, se não me engano, é de Petrópolis hoje.
1: Diz que... Ele era da
0: Marinha, estudava comigo, a gente fez uma grande amizade, uma grande parceria na faculdade. Hoje a gente ainda mantém muito contato, né? Hoje mais por rede social, né, debatemos alguns pontos aprendo muito com ele, é um cara muito inteligente, muito católico eu também sou, então a, a gente né, se dá muito bem, um abraço para ele e muito agradecido por ele estar tá tirando esse tempinho para assistir aí a nossa conversa.
1: Agradecer a todo o pessoal que já está de volta aqui na 92.9 eu estou entrevistando aqui, estou conversando na verdade com o doutor Márcio Neves, esse ele é delegado de polícia, muito mais um professor aqui dando aula para nós. A Lígia, boa noite. Quero lembrar, quem estiver em casa, na nossa rede social, quem deixar aqui, vai lá, compartilha a live, gente. Que pedi para as minhas amigas, dona de casa, compartilhar. E quem compartilhar, deixar uma mensagem aí, vai estar concorrendo a esse café especial aqui. Blend Ana Terra, lá das Minas Gerais, é isso, né? A Joelma Bianco, Ô oh, Joelma, boa noite, como é que tá menina? Chorei hoje vendo a tua postagem, tá? Que Deus te abençoe. A Beatriz Rigueto, lá de Florianópolis, oi querida, que bom te ter aqui e cumprimentando. A Poliana Pietra dizendo que ama café, também num tempo desse, né? Chegando a neve aí, já nevou essa tarde em São Joaquim. Esse muito frio para essa noite, quem tiver um cãozinho, quem tiver um cachorrinho, um gatinho, guarda ele, os filhos antes de dormir, vai lá e tapa eles, porque é, nós vamos enfrentar uma situação de muito frio aqui, tá? tá nos devendo uma visita aqui em Itaipava.
0: É, grande Marquinho, um abraço para ele, eu vou lá. Ah, tomar uma cerveja, muito... certamente. É, eu, eu, eu não gosto muito de cerveja, né? eu gosto do vinho, mas vou... Lá na Serra Carioca, tomar um vinho com ele, dar um grande abraço nele, porque tem um tempo que eu não vejo pessoalmente, mas criamos uma, uma amizade muito bacana ali na época de faculdade, tempo bom, né? Faculdade é tudo de bom. O bar da faculdade faz bem para as pessoas, né? Onde se discute, é um local onde se discute ideias, né?
1: O professor Lucas dava aula para nós de história da arte lá de Minas Gerais. Ele dizia que tem dois momentos da vida especiais. Um, aqueles primeiros anos lá da escola, do primeiro ao quarto, primeiro, segundo, terceiro ano, e outro é o tempo de faculdade, que são Sim, tempos de Tempo de faculdade memoráveis.
0: difícil, né? de relação que faz parte, é importante para nós, seres humanos, mas um, um, um período de aprendizado muito grande enquanto ser humano, não só em termos de conhecimento, né? famílias se criam a partir desse ambiente, né? amizades verdadeiras, então é muito bom esse ambiente acadêmico.
1: Poliana, programa sempre cada vez melhor, trazendo conhecimento da polícia vai conversando, que é fundamental para a sociedade aprender um pouco mais sobre a nossa vida. Boa noite, abraço. E nesse diapasão, doutor delegado, doutor Ulisses Gabriel, grande abraço, grande amigo, parceiro de trabalho e assim nesse, nesse raciocínio, nessa esteira, todo mundo, André pastoriza André, André pastoriza acho que é isso
0: hum.
1: delegado Márcio Neves na política em 2022 Opa
0: Pois é a gente tem eu tenho esse trabalho também né enquanto cidadão eu acho que todo mundo tem a obrigação o direito e até a obrigação de estar podendo participar do processo de tomadas de decisão né é, num ambiente saudável democrático as decisões são tomadas né é, a partir de, da participação em cargos, né? no caso, cargos eletivos. Então, de alguma forma, o cidadão tem que participar, fiscalizando, criticando, dando sugestões, seja na, na, no apoio ou seja né, ocupando um, um cargo. Né? Então, é, é importante isso. Aí cada um vai decidir se, de que forma que vai ter que participar, mas tem que participar. Porque se os bons não forem, os maus tomam conta e aí não consegue, a gente não vê as mudanças que a gente precisa na sociedade. Então a gente tem alguns projetos, tem alguns convites, mas é muito recente, né por enquanto eu estou preocupado em fazer o meu trabalho aqui na comarca de Uruçanga, na região aqui. Filiado a algum partido? Formalmente eu ainda estou em um ali, mas eu já fiz a pedido de desfiliação, né? não tenho ainda a intenção, tenho os convites aí para participar, mas né, eu... Tem, tem que conversar com alguns parceiros ainda antes para ver se uma... é o momento
1: correto. A polícia tem uma bancada forte no congresso, né, na própria Assembleia Legislativa aqui, tem delegado? É, tem...
0: temos temos que ter porque assim, né, chega de só apanhar, né? A gente precisa falar também. Né? Durante os últimos 30 anos era só pau na polícia, né? E aí o que que acontece? Agora nós queremos participar da tomada de decisão justamente por, por conta dessas leis absurdas. É, que criaram aí é, para criminosos, né? Por exemplo? Uma política, né, passa, foi passada para a legislação, uma política de desencarceramento que hoje para prender bandido nesse país é uma dificuldade sem tamanho. Se for adolescente bandido, então, é mais difícil ainda. né? E uma série de decisões, de, de criações de direitos para criminosos que, né, escancaram né, o problema e escolhendo as vítimas
1: escolhendo
0: é. as vítimas, não pode quase nada hoje, claro que todo poder precisa de limites, né? toda atuação estatal, certo. porque é uma relação de poder, ela precisa ser limitada problema que limitou-se demais a partir de 88 para cá principalmente nos governos que a gente viu ali do ano 2002 até 2013, 2016 criação de direitos né, e um machincalhe as vítimas né, para tu prender bandido hoje, e claro, foram decisões que vêm ao longo do, da história ali, mas antes disso tem uma narrativa para sustentar a mudança de lei, o problema é que aí a lei obriga todos, né? É, eu costumo, só para mostrar para vocês o absurdo que é a legislação brasileira e do erro que foi, eu sei que é inconstitucional, mas foi um erro lá em 88, ao não prever a prisão perpétua no Brasil. O assassino do John Lennon, ele tá onde? John Lennon? É, o tá John Leno está preso cometeu um homicídio, está preso até hoje há mais, de, há mais de 30 anos, não vai sair da cadeia por quê? Porque cometeu um crime grave nós temos aqui todos os dias aí, ó, execuções, requintes de crueldade dei um exemplo aí daquele criminoso em 2010, estuprou uma criancinha de 8 anos e matou muito mais grave do que o assassinato do, do John Lennon né? e ele já está com 11 anos já já está no semiaberto e pouco tempo vai estar vai tá na rua aquele bandido que matou aquelas crianças naquela creche, né? É, é que não, não é um caso de prisão perpétua. Mas enfim, eu sei que é inconstitucional. Só para mostrar que hoje tá, né, no Brasil criou-se muitas amarras para proteção de bandido e as vítimas, né, sequer são atendidas. Né, hoje se tem audiência para atender o preso logo em seguida que ele é preso, né, vai botar na frente de um juiz, de um promotor, um advogado para ver se a polícia não torturou e a vítima não tem como nem sequer falar com o juiz, com o promotor, para ver o caso dela, né? está lá chorando, está sangrando, mas estão lá é, verificando como é que o bandido foi tratado pela polícia. Hoje, se tu fala um pouquinho mais alto com o bandido, né, chama ele de vagabundo ou de bandido, opa, processo, tortura psicológica. Enfim, então isso só é, é, deixa a gente muito mais é, amarrado, né? Opiniões... E quem sofre com isso são as vítimas, né? Qual a opinião sobre porte de arma? Eu sou 100% favorável, né? Favorável. Favorável, porque é, quando o inventor de tirar, quem foi que acabou tendo o direito negado de, de ter arma para se defender? Porque bandido entrega arma? Bandido está preocupado se, se é crime ou não? Ele vai ter a arma dele de qualquer jeito. E outra, bandido não quer e não vai poder ter arma legal. Primeiro que ele não quer. Né? Segundo que ele não vai poder porque os requisitos da lei não deixam. Né? Eu estava até dando um exemplo, eu importei uma arma um tempo atrás e demorou mais de um ano para eu colocar a mão nela. Paguei, hein, tal. demorou mais de um ano. Você acha que o bandido que quer fazer coisa errada ele vai esperar um ano para comprar uma arma? Não, ele vai ali numa, 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 numa favela, numa, num local onde vende arma, até numa loja que vende arma clandestina, vai ali, paga e leva na hora para cometer o crime. E aí desarmou o cidadão que está em casa, o bandido entra na casa dele, cospe na cara dele, bate na cara dele, né? Estupro a mulher dele e, e a pessoa está ali sem qualquer chance de defesa porque o bandido sabe que só ele tem a arma. A arma é apenas um instrumento, a arma não mata ninguém, quem mata são as pessoas. Né? É... é apenas um instrumento que tenha... que tenha uma condição de dar uma igualdade num senhor de 80 anos com um assaltante de 22, de 1,90m.
1: Se falou muito nos últimos tempos aí a questão do Lázaro lá, né? que o Lázaro fez tudo que fez.
0: E como é que estava solto? Essa é a pergunta, ele matou um monte de gente antes de fazer aquilo ali. E por que estava que solto? O assassino de John Lennon está onde? Não saiu, matou uma vez e está lá até hoje. Vai, do... Vai morrer na cadeia. Por quê? Porque desgraçou a vida de uma pessoa, desgraçou a vida de uma família inteira. Né? É, tem que ser punido dentro da lei. Né? É, não, não quero nunca defender nenhuma punição fora da lei. Mas a legislação para esses crimes graves ela não tem que ser protecionista. Ela tem que marretar os bandidos e deixar bandido o maior tempo possível para crime grave é, fora do convívio em sociedade.
1: Vamos falar de polícia. Como é que o doutor enxerga essa relação entre polícia civil polícia militar? Tem uma conversa, existe uma discussão da união das polícias. Como é que enxerga isso? Eu, eu
0: sou extremamente favorável por conta do modelo da nossa federação, a Federação Brasileira como ela é, de que né, tudo se concentra na União, o Brasil é um país continental, como é que tu vai ter a mesma legislação num país, num estado de Roraima, lá no norte do país, com aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se são culturas totalmente diferentes, né? Mas nós teríamos aí estados confederados? Como nos Estados Unidos, lá funciona Isso. muito melhor... Né? e sim. lá e lá por isso daria né aí cada estado tem as suas claro porque são peculiaridades né tem crimes que não acontece lá que acontece aqui né E aí não tem previsão legal tem que fazer e todo poder concentra ali na, na no congresso nacional então a, a federação como é no, no, nos Estados Unidos ela funciona muito melhor tanto, tanto é que tá aí vários exemplos na vida real aí que a gente pode citar né e no, no nesse, nesse modelo de Federação brasileira eu acho que essa é essa, essa divisão entre as polícias no mesmo local na mesma né? eu acho que tá errado é, teria que fazer essa unificação né? não no nosso modelo não dá para ter polícia municipal como tem nos Estados Unidos entendeu porque lá é outra federação então aqui só acaba né, criando conflitos né e, mas vale dizer que o conflito, muitas vezes, é mais é na cúpula, na área de poder, querer ter mais poder, porque ter mais poder tem mais status, e tem mais status tem mais legitimidade para pedir os melhores salários. No fundo, no fundo, a questão é isso aqui, é dinheiro. Né? Na ponta, né, aqui na, nos municípios onde a gente trabalha, a gente, as polícias elas se dão muito bem. Né? Então, eu particularmente tenho muito respeito e a gente trabalha muito bem aqui na ponta. A briga maior fica né, lá na cúpula, busca por espaço. Né? Cada instituição quer ter mais poder. Mesmo que não faça bem o seu, o, o, o seu serviço naquela área de atribuição. É como uma, área de, uma pizza. Né? Eu tenho uma fatia, só que eu quero a sua. Né? E eu quero a sua porque eu quero comer mais. Eu quero ter mais poder para né, influência na sociedade porque eu vou ter legitimidade para pedir os melhores salários. É como num jornal. Você escreve economia, eu escrevo esporte, só que aí eu escrevo esporte e economia, eu vou chegar para o patrão e vou dizer, oh, pode dispensar aquele ali, porque o trabalho dele eu faço. Não é? E aí, então, essa briga existe, né? mas eu sou a favor dessa unificação no Brasil, com uma polícia, com dois departamentos, o um departamento ostensivo, preventivo, de guarda, né? de, 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 de segurança, né? de forma pública. E aquele departamento de investigação, que seria melhor estruturado, com um, um só sistema de informação, de inteligência, né? acabaria com muita brinha boba, né? que no final das contas quem paga é a população.
1: Eu, o, o, o presídio em, em Catanduvas era federa, é federal? Isso. No Paraná? Isso.
0: Eu trabalhei lá no período de 2006 até 2008, quando eu vim para cá, né, segurança
1: como, máxima segurança né?
0: máxima foram criados na época quatro presídios federais a previsão legal tá, era desde 84 né mas como construir presídio não, não não é não é bom né politicamente todo mundo quer que prenda mas não quer que construa um presídio perto da sua casa no seu município né Vamos construir um presídio lá perto da sua casa na minha não mas é, é uma, um local que é necessário para tirar de circulação criminosos, pessoas que matam, que estupram, que roubam né, de forma violenta. E eu o trabalhei... que tinha
1: lá dentro que fazia ser de segurança
0: máxima? A construção, o projeto, foi desde o início, no modelo da Supermax americana, né, é um presídio montado para o Estado controlar e não o bandido preso controlar. Né. Um número de policiais muito maior do que o de presos, né? Ou até equivalente, porque se tem muitos presos e poucos policiais, eles tomam conta, eles são covardes, né? Então, ali, muito bem feito, o sistema de segurança, é, as celas individuais, né? Então, foram criados. Celas individuais. individuais. Isso. E aí, como é que ele vai fazer rebelião se ele está sozinho, está. Né? É, 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 é a vistoria ali para sair para entrar na cela enfim tudo isso em, um em dia. dia a dia. dia
1: como é que era, era um
0: dia a dia de, de monitoramento 24 horas né seja monitoramento eletrônico seja monitoramento pessoal monitoramento eletrônico no próprio presídio lá em Brasília também no ministério da justiça e ah, foram colocados ali os estados encaminharam né os presos que eles consideravam mais é, é, perigosos que estavam causando problema nos sistemas é, penitenciários estaduais e a gente passou a cuidar deles ali então eu cuidei ali um tempo de Fernandinho Beiramado, Elias Maluco, o Márcio Sim, a gente tinha que entregar comida, pegar comida, fechar a porta, levar para enfermaria, enfim tudo muito pessoal né e como era né um número pequeno de presos porque foi projetado para isso a segurança é máxima né agora tem 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 um custo isso né um preso muito caro porque não podia a família não podia levar nada tudo comida material de higiene roupa tudo Era o estado que dá, né? É o estado a, que dá a, a visita de quanto, quanto tempo tinha aquela visita íntima que é um absurdo, né? Infelizmente, né? Mas tinha lá a visita íntima de 15 em 15 dias. Visita íntima é a é namorada, a mulher e tal que vai lá, pro, pro né? Para ele tá preso, não tinha que ter contato, né? Principalmente esses de crimes graves por um, de um período, não podia ter contato físico, né? Para
1: ter relação, É, porque muitas vezes afetiva. é nesse momento,
0: é. Por isso muitas vezes é nesse momento que ela leva alguma coisa, é, geralmente colocando no próprio corpo, engolindo ou botando na cavidade vaginal né? enfim lá era quase não entra nada, ou não entra nada, porque né, são longe, os presos moram longe, geralmente os presos do norte vinham para o sul, os do sul vão para o norte para tirar o poder não, de influência pô. deles ali, e ali eles o eles, é, né, um controle muito grande para a entrada, né só que, assim, muitas vezes a pessoa ia lá para ter a visita íntima, ou tentava levar alguma coisa, mas se não levava, levava recado, né? Trazia recado, levava recado, e aí por isso que muitas vezes o bandido fica de dentro da cadeia mandando cometendo crime. Mas é porque Por intermédio dessas pessoas, geralmente familiares, infelizmente uma minoria esmagadora de advogados, né? A maioria são de advogados honestos, trabalhadores, e que fazem o seu papel, que são importantíssimos, é, importantíssimos para a justiça, a né? administração da justiça. Né? Mas tem, assim como em toda a profissão, uma minoria que, que, que avacalha, né? que comete crime e tal. Mas o modelo federal muito bom, hoje eu tenho grandes amigos lá, até hoje tenho contato com eles. É né? um modelo muito bom, foi criado aí e que consegue deixar encarcerado alguns presos. Na época inclusive o juiz da... da, da Corregedor e da, da vara de execuções lá de Catanduvas era o juiz Sérgio Moro, de Curitiba, né? Em Curitiba ele já era, né, como juiz, eu tenho só elogios dele como juiz, era canetada. A gente né, verificava a infração do preso lá, que o preso né, arriscou a cela, que o preso rasgou, né, desfiou a, a toalha, era processo, né, ele se defendia e no final era canetada. Às vezes no RDD, casos mais graves, né? RDD? É regime diferenciado disciplinar, disciplinar diferenciado. O preso ficava isolado mesmo, sem poder ter né, o acesso aos outros presos no banho de sol. Né? Tinha que ficar preso mesmo dentro da própria cela, banho de sol dentro da própria cela. Um período ali, né? E o, o juiz Sérgio Moro, na época, caneteava mesmo, não tinha conversa. Pau. Pau para bandido, né? Bandido de coisa grave devidamente provado. Né? E ali a gente está falando de pessoas que cometeram atos né, gravíssimos. Que
1: horas acordam pela manhã? Eu? Não, o preso. Lá, é, assim, aí
0: tem o horário, né? Acho que sete e pouquinho é, oito, antes das oito ali tem que levar o café da manhã. Eles tinham cinco refeições diárias, né? Um café da manhã, uma, uma, um café no meio da manhã ali, almoço, janta e mais a comida, um, um lanche à noite, né? Então, tudo tinha horário e o Estado é que tinha que comprar, a
1: licitação. Essa comida é comida de qualidade, então. Sim, Feito, a, a, aí, claro, era uma
0: empresa que ganhou a licitação, tinha a nutricionista que dizia o que, que tinha de caloria de para uma pessoa né, naquela condição. A empresa fazia, tal, né, aí entrava no presídio, mas todo um sistema de, de, de vigilância, tudo certinho, para alimentar os presos. Nada de familiar levando comida, porque era ali que, geralmente, nesses presídios estaduais, é ali que eles colocam um monte de coisa. Né?
1: É, nada de peso
0: comprar né em lanchonete tipo, lá não é, não é não é né lá não é hotel enfim então um modelo que foi criado que tem dado conta hoje já são cinco presídios no Brasil a lei diz que tem que ter um em cada estado né só que claro tem todo um custo isso né primeiro né construíram quatro agora construiu o último agora em Brasília falta uma no Nordeste porque primeiro eram nas regiões né Sul é, nordeste, Norte e Centro-Oeste. Ficou faltando a do Sudeste. Então a gente tem duas no centro-oeste, uma é em Brasília. O sudeste não tem. São Paulo sudeste. não tem? Não. Por conta o de Rio política época, não tem? Não. Por conta de política na época, né? quem, quem Rio, implementou São isso? São Paulo, Minas e Espírito Santo? Nenhum. Nenhum. E geralmente é a região mais violenta. Claro que tem outros estados mais violentos. Mas em termos de população, tal, pelo tamanho. né? Sei lá, o Rio de Janeiro. É, então Janeiro, assim, mas aí tu vai perguntar, onde é que vai construir? Pergunta se algum prefeito, se alguém vai dizer, ah, vamos construir aqui. Porque construir presídio geralmente é só para coisa ruim, né? Mas é necessário. Tá? É um, é, tem que construir presídio. Aí aquele outro discurso, ah, não, vamos construir presídio, vamos construir escola. Quem disse que um exclui o outro? Vamos construir escola e presídios porque tem alguns criminosos que não têm saída. Você não tem, né, na história da humanidade, você não criou um outro mecanismo que não seja cadeia para colocar assaltante né, de crime grave, estuprador, assassino, latrocínio.
1: Eu vou perguntar em seguida se o doutor... Vamos falar sobre pena de morte também, mas eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aí na 92.9. Eu conversei aqui com esse professor, doutor Márcio Neves, é, literalmente é delegado, mas é também professor universitário que trouxe tanta informação aqui é, é, volta mais, com certeza vai voltar mais vezes aqui. Nós continuamos na 90, muito obrigado a todos na 92.9. Na rede social a gente continua. Eu vou aqui atender o Ivan Firmino. Boa noite, Robson. É o Ivan Firmino aqui de Orleans. Gente boa, o Dr. Márcio. Tive a oportunidade de pintar a delegacia de Luangá. Fui muito bem tratado. Ainda fiz um furo na parede da sala dele para pendurar uma imagem de Jesus.
0: Eu tenho um crucifixo muito grande, assim, quase do meu tamanho, porque eu sou baixinho também, né? é, na minha sala, que onde eu vou, eu coloco. Né? Um crucifixo para que eu me lembre o tempo inteiro, né? para que Jesus esteja sempre comigo, que me guie, me oriente para sempre fazer a coisa certa, para nunca cometer nenhuma injustiça, nenhuma maldade com ninguém. Né, e acertar, né? Então eu tenho esse meu lado religioso católico apostólico romano, né? Então ele eu pedi para ele, ele, né? O Dr. Ulisses que trouxe levou ele daqui de Orleans para fazer o trabalho lá e pedi para ele fazer esse, né? Tava montando meu gabinete ali e uma coisa primeira coisa que eu faço é pendurar ali o meu crucifixo, né? Bem na frente do onde eu sento, para poder todo dia de, né? Chegar pro trabalho já olhar e lembrar o tempo inteiro e procurar fazer ser muito justo usar a lei de Deus e a lei dos homens, é. né?
1: Aprendeu isso com a senhora tua mãe?
0: Com certeza. Com certeza. Isso... rezava em casa? Sim, fui criado assim, uma família né, mineira católica, né, desde pequeno. Minha minha avó que também né, me criou. Eu tinha uma outra mãe de criação que foi neta de escravo que minha avó pegou para cuidar e me criou no colo, né, então muito, todos eles muito religiosos, meu pai até hoje, então me ensinaram né, esse, esses valores, né, e eu tenho cultivado desde então para ser sempre um ser humano melhor, um profissional melhor, um profissional humano, obviamente que dentro né, da lei às vezes tem que chamar atenção, tem que ser duro, isso não quer dizer que seja cruel, né, porque trabalho com criminoso. É, trabalho com criminoso. Tem bandido que não tem arrego, né? Tu tem que ter, mas jamais cruel, jamais desumano, jamais criminoso como eles, entendeu? não tem que o doutor
1: fala com uma ternura, um tanto afeto da tua mãe.
0: Eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu sou a ela, né? A minha mãe. Ao contrário de muitas famílias, ela era a, a, o pai de família. Né? Eu tenho meu pai, eles ficaram juntos até ela falecer, mas ela era quem trabalhava fora e ela que sustentou meu pai. Né? Ela, meu pai era o dono de casa, ele que cozinhava, fazia as coisas, era invertido. E a minha mãe vendeu o almoço para pagar a janta, para pagar os meus estudos. Né? Me, ah. me criou... Né? ela é uma professora aposentada era uma, uma né? era uma professora da rede pública não ganha muito uma professora no Brasil né um professor e ela eu tinha era meus, nós somos em três tinha o meu pai e mais a minha mãe de criação a minha avó então éramos éramos em sete e ela que sustentou todos nós né com com, com o salário dela com o trabalho dela ensinou a todos nós esses esse, esses valores né religiosos católicos e sempre mostrou para mim, ó, a gente não tem patrimônio, a gente, né, a única saída é estudar. Então, o que ela pôde fazer para dar educação para os filhos, e no meu caso, eu estudei numa faculdade particular, minha outra irmã fez, mas ela pagou porque já começou a trabalhar. Já a minha, não, eu comecei, fiz coisa errada quando era menino, me reprovei dois anos do ensino médio, né, na época o segundo grau. Então, atrasei a minha vida, mas ela me botou no caminho de novo e disse, ó, ou a estuda ou vai não vai ser nada na vida. E aí ela vendia o, o almoço para pagar a janta e pagar a minha faculdade. Então devo tudo a ela, que eu sou profissionalmente. Né? Inclusive o maior valor que eu tenho no trabalho, ela sempre foi ela que me ensinou. Ela disse, oh, não basta ser honesto no teu trabalho. Tem Preciso que aparecer.
1: parecer. Honesto.
0: Então é isso que eu levo né o tempo inteiro. Por isso que eu trabalho né da forma correta, as claras, tudo fiscalizável para poder né, evitar qualquer tipo de, 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 de suspeição. Então, é, é esse o ensinamento que eu trago dela. E, infelizmente, ela faleceu, não foi de Covid, mas ela faleceu o ano passado, vai fazer um ano agora. Né? Então, essa mulher guerreira, ela teve um problema com um osso de galinha, que ela né, engoliu lá uns 10 anos atrás. E isso alojou, na época, no, no intestino. Encapsulou, ficou ali. Os médicos falaram, não, não vamos tirar. No final das contas, infeccionou. Ela já com uma certa idade, uma cirurgia não deu certo, foi outra, aí fez aquela cirurgia igual a do presidente Bolsonaro, de botar a bolsa, né? Colonoscopia. E depois, para reverter, teve um outro problema e acabou pegando, não resistindo e acabou falecendo, né? Foi um período de 70 dias mais ou menos no hospital, que eu ia para lá, tinha que voltar para trabalhar, voltava, ia. E acabei perdendo ela, né? Mas tem lá minhas irmãs, meu pai tá bem velhinho. Mas né, a vida que segue, agora eu tenho a minha família aqui também, né uma esposa maravilhosa. E... Vida que segue. Lá em Brasília, morava onde? É, bem pertinho do aeroporto, ali é numa cidade satélite. Brasília não tem bairros, né não chama bairros, chama é um... cidade satélite. Tem é um então eixo
1: é. monumental. Tem é. um eixo
0: monumental, que Brasília é uma forma de um avião. né Exatamente, é o... tem a Asa Sul, a Asa Norte, e aí o centro ali, a cabine... É, a cabine do avião é o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto, ah, os bancos são os ministérios. Né? Então é, é, é só lembrar o avião. E aí tinha algumas cidades satélites, umas mais longe, outras mais perto. A minha, onde eu nasci, né, vivi, eu nasci, nasci na Asa Sul ali, no plano piloto em Brasília, mas sempre vivi numa cidade satélite chamada Guará 1, bem próximo ali do, 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 da Asa Sul. Né? É, estudei em Brasília no, no plano piloto. Ali, né? Me formei lá. E logo em seguida passei no concurso, por insistência da minha mãe, porque eu não queria fazer o concurso. Ela falou, não, já pagou a inscrição, vai lá e faz. E fiz, daí fui morar no, no, no Paraná, morei ali dois anos, ali no oeste do Paraná, passei um friozinho, né? Acostumar frio. com né? o frio. Do cerrado lá, cerrado seco do cerrado do centro-oeste, não tem um frio que tem, mas também não tem um calor que tem aqui. Não né? ah, é. tem
1: calor, tem, tem... agora e tem chuva, é né?
0: é Mas De lá é parte... muito seco, então aí vim...
1: Fiz um, chuva. fiz um
0: estágio no Paraná antes de vir um pouquinho mais para o Sul, né? Mas adoro o Sul. Minha vida hoje é o Sul.
1: Lá em Brasília tem, além disso, tem a, é tudo cheio de apelido, né? Lá tem o Congresso, é chamado de Chapelaria, né? <risos> Aí o, lá, no, bolo de noiva é na, no Palácio, afinal, aquele outro prédio do lado é, é muito bonito. Ah. Ah. A igreja ia onde? Lá no Guará ou ia na catedral? Não, a
0: catedral era, era de vez em quando eu ia, assistir a missa lá, mas um pouco mais longe, né? E eu, 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 eu ia na paróquia pertinho de casa, onde eu. Visse coisa criei. lá?
1: O que, que visse lá em Brasília? Que tu... Sei lá, a gente sai daqui, vai para lá e volta cheio de novidade para contar, imagina. Ah, quem mora lá... lá,
0: né? A gente já acostuma desde mas, da escola, assim, a Mas assim, visse a guerra, visse
1: uma, uma manifestação, essa que a gente vê na televisão, assim. Alguns, né? Índio e, e. Eu era muito
0: novo, por exemplo, naquela vez que teve o, o Direta, a Direta já eu, já, eu era muito pequeno.
1: Direta já, 88. 80,
0: 88. Não, antes. É, 83, 84. Ah, não, 83, não. 83. 80 foi, o Direta, foi é, 78? Eu era, eu era, é, então. Eu era, 80? Eu era criancinha. 80. Né? Aí teve o primeiro impeachment do Collor, eu já acompanhei alguma coisa, que eu já tinha.
1: 92. Dois.
0: Dois. É, eu já tinha uma certidade, mas também é muito novo, ainda não, não acompanhei, né, mas depois né, a gente vai se inteirando das coisas, aí passei a fazer faculdade ali no, no, no centro, no um plano piloto, né é, acompanhei algumas coisas ali da política, trabalhei um período é, fazendo, né, acompanhando os projetos de lei pela indústria, na época eu trabalhei, fiz um estágio muito bom na Confederação Nacional da Indústria, em que a gente acompanhava os projetos legislativos de interesse da indústria, né, Cada tipo de indústria tinha o seu interesse, na aprovação ou não aprovação Esse de Isso é o que chama matérias. lá de lobby? Lobby. Aí porque tem aquele. O que, aquele que se legal. faz em
1: Brasília? Oi? O que, que se faz lá em Brasília? Bom, quem quem é nasce fora... em Brasília.
0: É. Qual é o futuro lá? É, estava até explicando ali, quem nasce em Brasília, né, quando a criança, né, o menino, em vez de ganhar uma bola, ele ganha uma apostila de concurso. Né? A menina, em vez de ganhar a boneca, ganha uma apostila de concurso. Por quê? Porque é uma cidade que respira o poder público, né? Os, certo. Uh, os órgãos e as instituições públicas. E tem alguns cargos que são muito bons, né? E aí, o que, é que tu quer ser quando crescer, menina? Ah, eu quero trabalhar no Senado, eu quero trabalhar na Câmara, eu quero trabalhar no Tribunal de Contas da União, eu quero trabalhar no Tribunal de Contas do Distrito Federal, eu quero trabalhar no Poder Judiciário, eu quero trabalhar no STJ, no TST, né? No, 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 enfim. Ou
1: serviço público, ou. Em fornecedores de serviço público. Isso, São hotéis, é, restaurantes. Isso. De... É os empresários,
0: né? É, empresários, geralmente não é um local que tem grandes indústrias, né? Então, é uma cidade que respira um pouco diferente, né? A capital do Brasil está lá, concentração de poder. Então, tem uma série de coisas em volta disso. Quem vai para visitar, vai lá para ver o Memorial JK. Né? Você vai ver o Museu Imagina, do Índio, é, Museu do Índio, a catedral, porque assim, ó, o projeto, os projetos são bem bacanas. É né? uma cidade projetada, né? Por exemplo, lá no centro de Brasília, ali, no plano piloto, tu não vai ver cruzamento. Ela não foi projetada para ter cruzamento, ela, vai... ela é projetada toda ela em forma de tesourinha, né? Que a gente chama. É pois é, aquilo explica, que
1: tem um... Não tem esquina Explica para o pessoal O que é
0: uma cidade que não tem esquina É, não tem cruzamento Então, Igual tem aqui, por exemplo, nas cidades que não foram projetadas Brasília foi projetada, então todo retorno É em forma de tesoura Para quem está em casa entender No final da via rápida né, Lá na BR-101 para ir por rincão Você já viu que ali tem tesoura uhum. Tu passa por baixo, vai por cima então, Ou seja, não vai ter como bater ali num... Por quê? Porque é tudo em forma de tesoura E em Brasília é só isso então eu não tenho dificuldade nenhuma é para poder andar ali, fazer, acertar as coisas ali naquela mas tesoura na se... final da via rápida.
1: Quando se perde ali também daí tem que não, andar... Tem que
0: dar, mas em Brasília são tesourinhas pequenininhas o tempo inteiro. Então tu faz a volta. O tempo inteiro vai fazer na volta. Não vai ter como bater por conta de... Né? Vai bater atrás, mas de cruzamento tu não vai bater como isso, tem aqui.
1: Isso, isso, né? isso. Bater
0: na lateral, não tem. Brasília lá no plano piloto ela foi projetada... Hoje já
1: aí. tem aqui uma ponte estaiada, uma laguna, né? Mas desde sempre, 50 anos, 60 anos, que tem em Brasília. É, Aquela estaria...
0: Brasília ela foi projetada, né? Lá,
1: Lúcio na... Costa, Oscar
0: Maia, é, né? A Niemeyer. Então eles projetaram a, 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 a cidade, né? Mas para tu ver, ela foi projetada para ter na época 500 mil habitantes, hoje está com mais de 3 milhões. Aí claro, como é plano alto, no Planalto Central. Né? É tudo reto, e aí as cidades foram, né? foi, vai crescendo nas margens, né? bairros e tal, outras cidades satélites, e hoje está com 3 milhões e meio. Até o lago 200, lá né?
1: foi artificial, é tudo artificial. né? O
0: lago é artificial. Teu pai por... foi para lá para construção? É, meu pai chegou logo em seguida, ele e minha mãe, aí se casaram lá em Brasília, mas de Minas Gerais ali, foram logo que Brasília estava já começando a funcionar algumas coisas. Né? E aí ela foi para lá para trabalhar na rede pública de, de ensino. Então, pegou alguma coisa do final ali da construção. Tanto tu nasce... Nasce... e eu, eu e minhas irmãs já
1: nascemos em Brasília. Em Brasília. Mas voltasse para Minas Gerais?
0: Não, então, aí meu pai ainda tem... A gente tem muito familiar lá em Minas, né? Meu pai tinha uma fazenda e eu gostava muito, né? Estou tentando voltar para essa área. E então, Aquele a gente ia... Aqui, 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 pessoal, né? Nas férias, vai para a praia, né? Veranhar é. Lá eu ia para a fazenda. Né? então era era não muito longe então eu ia para fazenda do meu pai e fui criado no mato né por isso que eu não sou muito da praia eu sou do mato tô... por isso que eu ando aqui nessa região né? ando de cavalo aqui na região de Uruçanga o meu negócio é, é mato então eu não sou muito de praia não gosto mas meu negócio é voltar essa, a essas origens
1: essa senhorinha que fazia e cuidou de ti, neta de escravo, viva Minha ainda? mãe,
0: na verdade, minha mãe de criação. Ela morreu em 2010. Ela chama mãe, mãe de leite, é isso? É, na verdade, é? Na ela me criou. Figura, nunca entendi o que era mãe de leite. Mãe de leite é a que, que dá a mamar, porque a mãe biológica não, não tinha leite. Né? Ah,
1: certo. Então, Mas ela
0: não, ela é, minha mãe, minha, ela é irmã da minha mãe de criação, né? Porque era neta de escravo. Lá em 1920 e pouco, minha avó pegou ela para criar. Não tinha condições, a família e tal, e foi morar com a gente minha mãe estudava fora para se formar, né, para depois é, conseguir melhores cargos, né, no, lá no, 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 no em Brasília. E aí quem quem cuidava de mim e das minhas irmãs era ela. Cozinhava. E no colo. Sim. Me ensinou minha, a fazer comida. Minha mãe de criação, né, me ensinou algumas coisas, né, a comida mineira original, né, tá ok. que que eu, que a gente não encontra aqui. Eu adoro a comida catarinense, aqui a comida italiana, né acho fantástica, boa, mas boa. tem coisas que só Minas Gerais. Por exemplo, o pão de queijo. Não existe pão de queijo igual. Minha mãe faz, né, fazia minhas. Pão irmãs de fazia. queijo
1: desgraçado eu ainda falo pão de queijo de Minas. Eu vivo no de verdade,
0: verdade, não. Todo dia
1: eu falo aqui vão pessoal da cultura aqui de Olívia. Eu acho um mineiro. Tem um colégio Mas o problema
0: que... não é nem só fazer, não. É o produto mesmo. O queijo é diferenciado, né? Um queijo. Um queijo... Ah, é, é. É, é. Aí é. a minha mãe veio e ensinou para minha sogra. Minha sogra faz um muito parecido, mas é porque não encontra o mesmo queijo. A forma de fazer é diferente. E a gente tem dificuldade de achar que. A minha, minha mãe ensinou a minha sogra. Ela Já faz. Já o queijo
1: serrano? Já.
0: É um, né? Mas é diferente.
1: Ele queijo. é diferente, mas é diferente do de lá, né?
0: É. Então. Ela é um outro, e aí, o queijo, outra coisa. O de ah, esse queijo. É queijo com. Com doce de leite? É, goiabada, né, o queijo com a goiabada. Queijo com goiabada, queijo com é, goiabada. É uma eu, sobremesa? Como é isso, que funciona? É. Romeu e Julieta? Isso. O pão de queijo mineiro, o verdadeiro. Não o pão de que, Que é aquele que tu morde e vem um ar assim, que não tem nada dentro, né? Eu tô falando. usa
1: um peruca.
0: É, tô falando o pão de queijo verdadeiro. Minha mãe fazia, minha, minhas irmãs fazem, minha, minha avó fazia com um café de verdade desse aqui, meu amigo, num friozinho desse.
1: Ah, fogão um café de leia.
0: Da... Né? Um cafezinho da tarde, Uma você imagina. Uma
1: boa conversa. Imagina. Ah, vira noite, né? Vira noite. Ou então
0: tu vai num final de tarde assim, né? Como é que faz o
1: pão de queijo Aprender a fazer não? É, com...
0: é eu, eu não sei, eu não faço, mas eu vi a minha mãe fazendo, minhas irmãs fazem até hoje, ensinou a minha, a minha sogra. É com um polvilho doce, né? Povilho doce. É, com povilho doce e o queijo já né, seco, né?
1: Queijo seco, é, queijo bom.
0: É, não é ele fresquinho, porque ele tem que ficar durinho para poder ralar. Ah, é ralado. É, ralado. Aí rala, bota o povilho doce. Né? Ah, mas a receita certinha não tem? Tem, não, eu não tenho agora de cabeça, mas a, a minha mãe deixou com a minha sogra, ela anotou aqui, né? E as minhas irmãs fazem até hoje. A minha irmã ainda até diz que faz melhor porque a minha irmã fala assim, quando tem um bom mestre, faz melhor o discípulo. E aí, é, o, o, o pão de queijo verdadeiro. Não achei aqui em Santa Catarina Posso nenhum Posso te ligar dia. um
1: dia dessa semana para te passar a receita? Mas daí Passando, passa direitinho.
0: direitinho. Eu tenho porque, uma ó, não Porque não tem pão de queijo. Aqui em Santa Catarina nunca não comi.
1: Não tem, não. Os desgraçados fazem o pão de queijo.
0: Serve na hora do almoço também, né? Vai no restaurante mineiro. É, mas é um pão de queijo. É diferenciado. Não é igual desses aqui que tem ar. Tem um. Esse de beira de estrada, então, que é muito. O morde que... vem um ar, assim, né? Porque é, só ele é oco e não Um no bolinho, prato.
1: né? Um bolinho de Mas é, pão de queijo um bolinho, um verdadeiro, um bolinho, um bolinho, verdadeiro
0: bolinho. com esse café aí, diferenciado,
1: e, e, aí. e outra coisa que eles têm lá, a receita da couve. Usa. A tua mãe fazia? Fazia
0: muito a couve refogada ali. Tu sabe fazer? Já não, fez? Eu, eu mesmo não faço, mas assim, ó, a minha mãe fazia muito, meu pai faz até hoje a couve mineira, refogada ali. Que é isso? Pega e bota o
1: nome couve mineira. Isso. É a couve, mas... Não, ela, é isso ela, que o Brasil ela, tem que aprender, é isso que o olhense tem que aprender a valorizar não, as coisas da terra.
0: Usa muito a couve para comer com a feijoada também. Né, refogada. Na feijoada. Isso. É. Então a feijoada mineira, ela é um pouco mais forte que a feijoada que eu como aqui, é uma feijoada verdadeira, né, mais lá forte.
1: nasceu, tu sabe, né? Sim, lá é uma a feijoada, feijoada nasceu nas Minas
0: Gerais. É, uma feijoada de verdade, né? Aquela é um pouco mais pesada, mais forte, mas é muito mais saborosa. na é lá... Aqui a minha sogra, por exemplo, ela faz uma muito boa também, mas mais light, né, para não ser tão. Agora a que meu pai faz é uma original mesmo mineira. Ele faz o frango com açafrão que aqui tem um outro frango. frango lá. Com açafrão. É, aqui é o frango com a galinha com polenta né? Ah. coloral, aquela coisa toda. Lá ele faz o frango com açafrão. E tem um fruto que é nativo lá do Rio Gra... do, do, do Cerrado, que é chamado pequi. Já ouviu falar? Pequi. Frango com pequi. É uma baga né? É, na verdade parece um abacate, é igual. Por fora parece muito abacate. Que tu abre, aí tem lá um. Aí tem um. É igual uma gema, igualzinho uma gema. Só que tu não pode morder, porque se morder tem espinho, né? aí tem que ser ralado e tal é um gosto muito característico eu por exemplo não gosto mas quem gosta é assim ama, é ama ou odeia e é uma comida muito típica do do, do, do cerrado ali da do, do noroeste norte de, noroeste de Minas Goiás aquela região né Já aí faz o frango com açafrão e esse piqui aí quem 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 gosta ama meu pai por exemplo minha, eu tenho uma irmã que é louca com isso aí eles fazem sempre né, comidinha mineira mais barata né, Mas usando os, os, os produtos que tinha né, Que era o pequi lá na época E o frango que né, na fazenda Tu se criava né, e, é? e fazia ali
1: Como é que está é a Uruçanga? Recepti a receptividade Olha, a,
0: essa região aqui né, de, de Criciúma que vem para cá, para a serra Para subir ali para a serra do Rio do Rastro É uma região muito boa né, Muito organizada, muito limpa é, e Uruçanga é uma cidade muito simpática, muito organizada, a comunidade, né, a população muito católica, muito, muito italiana, né? então a cultura de paz, a cultura né, de organização, de trabalho, ah, eu fui muito bem recebido na, na, na cidade de Uruçanga, Cocal também, né, a cidade, né, pode ver que vem para cá, tu vê a rodovia muito bem cuidada, as margens limpas, né? e uma coisa que para segurança é isso, né, limpeza, organização. Né? Tudo isso ajuda na questão da segurança, porque bandido não quer ficar às claras, né? ele quer ficar no escuro. Se tem uma cidade bem iluminada, limpa, ah. ele não vai ficar ali, porque aí ele vai ser visto. né? Bandido não quer ser visto. Então, Uruçanga é uma, uma, uma cidade muito bem organizada. É, essa população que, que confia no nosso trabalho, agora mais ainda, está nos ajudando bastante. Né? O doutor Ulisses chegou lá liderando esse processo de prestar serviço à população primeira coisa que ele fez, já providenciou ali uma reforma, mini reforma, nós vamos fazer uma outra maior agora, com licitação tudo. mas fez uma limpeza, uma pintura na delegacia né? isso ajuda né, na autoestima do funcionário é um ambiente que, como não é bom ir na delegacia ninguém vai lá para por, tomar um cafezinho geralmente, apesar de que às vezes a gente toma um cafezinho lá, vai para resolver um problema, e um problema criminal né? se chega lá, o ambiente é todo ele é agressivo todo sujo, todo desorganizado já é uma forma de piorar ainda o estado psicológico do contribuinte né? então né, a gente está trabalhando para ter é, uma, um ambiente melhor uma estrutura melhor para atender a população e é a única, a única delegacia do Brasil que tem um aquário em cima um aquário e em com cima? Peixe, né? com peixe e que ninguém dá comida lá e como tem uma florestinha do lado ali, o rio os passarinhos vão lá, botam comida, peixe nasce, peixe morre e a única delegacia do Brasil que alto tem aquário.
1: Sustento, do, Sim. Eu acho que esse é o
0: termo, né? É. Alto, alto, um aquário lá em um cima. aquário, né? Quem quiser, você já saiu até em reportagem na, né, em âmbito nacional, a única delegacia do Brasil que tem um aquário e peixe lá. Né? No começo, lá atrás, quando fizeram isso nos anos 80, né, os funcionários lá, os policiais davam a comida para os peixes e tal, né? Criavam ali, né? tiravam um, pegar Depois sumiu, né? Todos aposentaram, ninguém mais mexe, mexe com isso. E você vai lá, tem peixe. Nasce, morre, vem passarinho, leva, pá, né? E tudo e tá lá. Hum, é. Um ecossistema. É uma coisa assim de se estudar mesmo, né? E agora nós vamos fazer uma reforma boa, né? Vamos fazer umas ampliações, tudo certinho. Já tem um Vocês... processo de licitação em andamento, né? Sim. Acho que já foi lançado o edital ali para para as empresas se habilitarem. Vocês e aí, fazer estão uma reforma preparados,
1: a polícia? Vocês estão bem armados? A gente sempre ouve assim que ah, que polícia deve ter inteligência, deve trabalhar mais com a inteligência, acho que o doutor falou isso Sim. aqui, mas é, se fala também que a polícia tem que estar tá melhor preparada do que o bandido que o bandido é, essa, essa é para se no Brasil... ele tem que estar tá à frente da polícia como é que está essa guerra é, Hoje, Hoje a gente já está em uma estrutura
0: melhor, né? Hoje não dá para dizer que nós estamos em situação muito ruim, porque não estamos. Nós temos um número... O número de policiais é que é muito aquém do, do razoável, né? A
1: tua arma é qual?
0: Eu, o Estado nos, nos, né, nos empresta algumas, né? A gente tem pistolas, né? Nós já temos... Boa? Sim, aí eu tenho a minha particular, eu comprei uma muito melhor, porque o que o Estado geralmente compra é aquela que é mais barata, né? E nem sempre o que é barato é bom. Né? Então, eu comprei, eu tenho outras né, que são melhores. Mas gosto aí, de arma? Gosto, gosto. Eu, gosto eu atiro artigo. semanalmente, né? por conta própria, porque pelo estado eles não dão o treinamento rotineiro. Né? Então, infelizmente, por conta da questão de preço, custo para isso. Né? Então, aí cada policial acaba fazendo os seus treinamentos particulares e tal. Né? Então, eu tenho as minhas particulares que eu uso né, com fio, né, para ter uma segurança, é, uma, é um, um instrumento que uso para a segurança. A polícia hoje tem uma, uma estrutura melhor para trabalhar, por exemplo, na região de Uruçanga, aqui, o próprio Orleans, tem viatura, tem um número né, pequeno de policiais, mas hoje a gente consegue, é, é, para aqueles crimes mais leves, a gente consegue é, combater bem obviamente que a gente teria que ter uma estrutura maior preparo maior para em casos mais graves no enfrentamento né a nossa região não é de crimes tão graves mas a gente tem, sempre tem que estar preparado né
1: porque pode acontecer um assalto igual aquele de
0: né então assim aí claro a partir daquele caso ali muita coisa vai ser estudada muita coisa vai vai ter que ser melhorada né Planos sei, de ações. foi. tem 15 presos né tem 15 presos daquele assalto e o pessoal da DEI que está em cima, vamos, né, com certeza vai se, muita gente vai ser presa ainda, é questão de tempo, demora um pouquinho, questão de, de provar, colocar os caras na cena do crime dentro do processo, não basta qualquer prova, tem que ser prova legal, né? então acaba demorando, os criminosos são de fora, tudo isso tem uma, uma, uma demora maior e um trabalho maior para provar, tem que ter colaboração é, de outras polícias, De outro, né, diligências, idas, viagens, né? Tudo isso tem um custo e uma burocracia de controle, né? Mas já já vai ter mais gente presa aí. Vai ter novidade. É, é, ter novidade. É, é, recuperar o dinheiro já é mais difícil, né? Eles vão lavar, vão esconder, né? Mas o mais importante que a gente está querendo agora é identificar, se não todos, mas a maioria, e botar eles na, na, na cadeia, né? onde não deveriam sair nunca mais, No fosse qualquer país civilizado esse crime aí, é só tu pegar o que, que aconteceria com eles do ponto de vista criminal, se fosse, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, é, Inglaterra, Espanha, países que não são ditaduras, que são democracias, mas que marretam seus criminosos né, dentro da lei de uma forma muito dura em casos graves como esse. O doutor já recebeu ameaça? Já, é natural né? da nossa profissão, a gente acaba sendo treinado para lidar com isso, telefone. a gente avalia telefone, mensagens, recados, né? Na, nas próprias interceptações a gente ouve, enfim, mas a gente trabalha, a gente sabe disso, a gente tre, é treinado para isso, algumas acabam dando um, um desconforto maior, mas Recebe a gente trabalha... Recebe
1: apoio psicológico para isso?
0: A polícia tem, é, para quem... Solicita para quem precisa, né? Sempre, eles têm uma... uma um, um, a gente tem um setor para isso, né? Graças a Deus, especificamente, nunca precisei. Mas a gente trabalha, né? Não é tão comum, porque bandido hoje sabe que vai adiantar nada fazer ameaça. Pelo contrário. Né? E quem ameaça, porque geralmente é o chinelão, né? Bandido de outro nível, eles não vão ficar perdendo tempo com isso, né? Com ameaça com polícia, porque eles não vão ganhar nada, né? É, bandido chinelão é que gosta de aparecer, que gosta de ir em rede social e se vangloriar e tal, né? São esses, chinelão aí que, esses chinelões aí que, que acabam né, falando um pouco demais, mas né, a gente trabalha para atuar dentro da lei e dar a resposta né, que, o que a lei né, determina. Como é que o doutor reza? Olha, geralmente, né, eu falo com Deus o tempo inteiro, né? Eu ia perguntar, pela manhã e à noite ou. É, eu falo com Durante Deus, né? o dia. nas minhas orações é o tempo inteiro, né? Mas geralmente mais à noite, né? À noite, antes de deitar, faço a minha oração. Tenho até falhado algumas vezes, chego muito cansado, ou então estou fazendo outra coisa e quando eu vejo estou dormindo.
1: Mas aí compensa depois, né?
0: Isso, né? Eu é faço parte é. de, um, de um grupo de casais, né? Então tem um padre no nosso grupo que Quem nos é o acompanha, padre? padre Eduardo Elizardo. Ele foi, Criciúma. virou, é, Criciúma Ele ali do, do Rio Maina Tá na paróquia lá do Rio Maina, Santo Agostinho Novinho ele foi Virou padre, ele é novo de idade Também, deve ter um bom padre Nossa, muito bom, um cara jovem Atualizado é, Sabe, que, que Nos entende, nos ouve, tá sempre Junto, viabiliza ele para vir aqui Fazer um café conosco, oh, eu falo com ele É um cara fantástico, ele pesca ali Ele tem familiar ali na região de Ilhas eu vou. Quer pescar, né, pescar também? Ele pesca. Faz comida? Faz. Inclusive, ele, tá, oh. era, ele, ele prometeu uma, uma, uma peixada para nós e, é, e nunca saiu, né? E aí eu tô chamando essa peixada de peixada de São Tomé. Porque eu só acredito vendo, né?
1: Lembrar que Jesus Cristo fez de dois. Peixe e. É, é, e aí azul.
0: o padre está devendo essa para nós, né? Aí eu falo para ele: a gente tem que pescar e a gente tem que ver, porque se chegar lá e já tiver o peixe, a gente vai dizer que tu comprou.
1: <risos> fica, então, fica, se o doutor depois puder passar o contato. Ah, passo, ele é, aí. Um, é um
0: cara fantástico, inclusive,
1: ele aqui é uns, uns padres também.
0: amigos dele tava ali, aqui em, em Uruçanga também, por conta da, da, da região aqui é muito boa, né? De, muito religiosa. Então eles estão sempre aí, eu sou muito amigo do Dom Jacinto, que é o nosso arcebispo aqui, o bispo da nossa região, bispo de Orcesan. Então a gente está sempre aí nesse contato, apesar de todas as falhas, né? como católico muitas vezes eu sou bem sem vergonha, bem preguiçoso. Mas ah, acho nesse que...
1: inverno aí também Deus vai ajudar a gente, que <risos> né? é preguiçoso.
0: Qual é o teu sonho? Olha, eu, eu já, graças a Deus, tudo que eu que eu sonhei um dia, eu, eu já tenho, né? Então, eu quero, né, dar continuidade, né, nessa trajetória. Perdi o meu porto seguro, que foi minha mãe, né? Agora, ah. né, eu sempre tive a ideia assim, ó, bom, se tudo der errado na minha vida, eu, eu sei que eu posso voltar para lá e ela vai me receber. E aí com a morte dela é como se sumisse, né, como se tivesse sumido esse porto esse seguro. Porto Apesar seguro. de ter meu meu pai lá, minhas irmãs, né? Mas hoje eu tenho a minha vida aqui, profissionalmente eu sou muito bem realizado, faço o que eu gosto, o que eu sei fazer, né? dou aula por, por gostar mesmo também, para poder contribuir um pouco com a discussão de ideias. né Tenho também a minha visão, os meus estudos, contrário a muito que foi estabelecido nos últimos 30 anos nos bancos acadêmicos, como é essa história aí de bandido ritmo da sociedade. Tenho os estudos para comprovar né, que não é nada disso, né? para rebater que o Brasil... Prende muito, que é uma mentira, o Brasil prende pouco O Brasil é um país continental, com uma população muito grande É natural que no número, número absoluto de presos esteja lá em cima Mas se você compara né, por 100 mil habitantes Porque você não consegue comparar o Brasil com Cuba Brasil com Uruguai, Brasil com a Jamaica, com a Suíça Que são países minúsculos né? é, Se pega por 100 mil habitantes O Brasil sai de terceira população carcerária e vai para a trigésima E nós matamos mais do que um países em guerra então, é, na proporção, nós estamos... Trigésima, trigésima segunda colocação de número de presos. Na verdade, nós quebrança. prendemos muitos mesmo, porque é um prende-solta, um prende-solta, né, é, sem, sem parar. Então, né, trabalho para isso também, no campo teórico, né, para contribuir no, na, nas discussões de ideias. E, graças a Deus, né, tendo saúde, eu acho que o resto é que a gente né, corre atrás.
1: Eu... Tem diversas, dezenas de manifestações aqui de pessoas conversando com o doutor. Eu queria pedir, tem Face?
0: Tenho, eu tenho... Pode ir lá responder é, para esse Márcio pessoal. É o Márcio Neves ali. Estéfano... É o Márcio Neves. Eu tenho um Facebook, eu uso para divulgação de algumas coisas de trabalho, né? E outras também para manifestar as minhas posições de ordem mais política, né? O Facebook eu uso para isso. Instagram eu uso para mais pessoal, para foto de família, alguma coisa... De amigos, né?
1: Bastante gente discutindo aqui as tuas, os teus pontos de vista como é o caso, vou pegar um aqui o Marcos Cardoso Sombrio. Um muito dinheiro concentrado em Brasília a renda deve ser dividida, mas dificilmente isso acontece. Exatamente,
0: mas assim ó, menos Brasília e mais Brasil, né? Ou seja, o modelo tributário, isso aí é um outro assunto, o modelo tributário brasileiro está errado a União abocanha tudo, né? os municípios que é onde as pessoas precisam do serviço, num né? no, no, no posto de saúde aqui, na escola aqui, não vem dinheiro. Aí faz com que prefeito e governador fiquem lá pedindo esmola né? do, da União e a hora que o dinheiro vai vindo vai sendo desviado de um lado para o outro e na ponta não chega.
1: Qualquer visão de outro, mundo outro. sempre vai incomodar os outros, ainda mais, os, ainda mais presente e vivenciando os fatos. Delegado Márcio, uma salva de palmas para você, ele pedir para depois o doutor entrar lá e responder essas pessoas ah, que conversaram com o doutor. Eu sempre aqui, o café é um programa diferente. é porque nós conversamos, nem né? foi entrevista, é, nem né? discutimos mais. Uma troca mais, de né? ideias, né? Eu, a hora que eu estava falando aí de Darcia Ribeiro lá atrás, eu estava lembrando que Darcia Ribeiro é o nome da Universidade de Brasília, Sim, né? Sim, a UNB. Já deve ter passado lá na frente. Sim, a UNB, ela...
0: quase que estudei lá, não, não estudei bastante para entrar na época. É uma universidade muito bem conceituada. Verdade. É, né? Muito bonita lá, né? Sim. Gigante. Está, né? Lá, muito é. grande, foi projetada. Tudo lá é bonito. Né? Tudo, tudo muito, lá é bonito. muito grande lá em Brasília. né
1: é, Mas a gente sempre aqui faz um programa. Volta um outro dia aqui para a gente aí fazer uma conversa mais específica. Podemos pegar um assunto aí, que, pelo que o pessoal falou aqui, é literalmente essa questão de direito, deveres e do trabalho, do delegado, pode ser? Pode voltar claro, mais dia Claro, então
0: estamos à disposição. Agora estou aqui pertinho, né, em Uruçanga. Uh, estamos do coisa? lado. Um Não aí.
1: esquece que eu vou ligar um dia para passar a receita lá do pão de queijo. né Essa é a melhor. E pagar. eu queria encerrar. Sempre a gente faz alguma coisa aqui no Café, que faz do Café um programa diferente. doutor Ulisses, quando esteve aqui, ele passou uma receita de X salada, que todo mundo marcou até hoje, pessoal. Incomoda ele pedindo a receita de x-salada. Diz ele que fez 150 x saladas numa noite, no tempo que ele trabalhava lá na pizzaria da Dona Rosa, lá no Turvo. Mas eu queria ver assim, eu vi durante todo o programa, a tua fé, a tua fé inquebrantável. Me chamou muito a
0: atenção do crucifixo lá. Vamos rezar junto para terminar o programa? Podemos, um pai, pai nosso. Pode deixar uma oração? Olá, agradecer a Deus pelo, lá, então. por mais esse dia, né? Esse dia que, é, segundo a previsão, vai ser muito frio, então a gente pede pelas pessoas que, e pelos animais, né? que as pessoas cuidem dos animais nessa, nessa, nesse dia gelado, né? Que pode trazer algumas consequências aí, mas é a natureza. E principalmente pedir a Deus pelas pessoas que estão nos hospitais agora doentes, né? Que quando a gente está doente, parece que tudo né, mais importa. Então, pedir para essas pessoas, é, principalmente para os nossos aqui do Hospital Santo Otília, né? Santo Tire. Então, pedir a Deus a, a saúde dessas das pessoas e que ilumine né, as mãos e as mentes dos profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, né? Para que né, atuem da melhor forma, da forma mais humana possível, vendo no, no doente, né? Um, um outro ser humano, um irmão, e que né, conforte também o coração daquelas pessoas que perderam os seus entes queridos. Eu, como falo, ainda sinto até hoje a morte da minha mãe, então é muito importante essa, esse conforto né, do ponto de vista é, religioso, né, que, que Deus possa confortar o coração dessas pessoas. Estamos durante uma pandemia complicada, muita gente é, 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 morrendo, a minha minha esposa, por exemplo, perdeu a tia agora que mora aqui em Orle... morava aqui em Orleans, né? Para por... essa doença, Covid, a família sofre até hoje, né? Então, pedir a Deus por isso, por essas pessoas, as que estão doentes, os profissionais e os familiares que perderam seus entes queridos. Mas do mais é agradecer a Deus mais esse dia, a oportunidade de estar aqui nessa simpática cidade de Orleans, que Deus abençoe a todos.
1: Amém. Eu conversei aqui com esse professor, era agradecer a todas as manifestações, eh, aos likes, aos deslikes, às, a, aos compartilhamentos, as conversas, muito obrigado. Dizer quem ganhou esse café especial aqui, blend Ana Terra, a da Mantiqueira, das Minas Gerais, foi a Lucilane Varmelin. Lucilane Varmelin. Acho que a é gente ou da Taipa ou do São Ludigero. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Jim Librelato, muito obrigado pela tua presença sempre qualificada aqui. Que Deus te abençoe. E a Lucilane, eu vou entregar o café, mas vou ficar dizendo assim, o dia que vai fazer o café, chama nós lá que eu vou levar um cavaquinho. O, o, o Jim Libralato, empresário respeitado aqui de audiência, dizendo que assistiu todo o programa, está te mandando um abraço, dizendo que gostou um muito da conversa. São... Dezenas de manifestações, a gente não consegue responder a todos, mas o doutor disse que vai responder no, 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 no Face dele, entrando lá, na, através do Face, lá no Face da rádio. Era isso, Iago, alguma coisa? Agradecer ao Iago, a toda a produção. Está muito frio, gente, aqui em Orleans tem pessoas fora daqui de Florianópolis, do Rio, né, que estavam aqui conosco, de São Paulo. E eu vi também o Guinzani lá da Alemanha. Aqui está muito frio em Orleans. Eu vou tentar ver aqui, é, pelo celular aqui, ó, onda de frio, ventos costeiros, até,
0: Temperatura...
1: até a, o, próprio, o próprio iPhone, que ele sempre traz algumas mensagens... Aqui 8
0: só... graus agora, né?
1: Traz 8 graus agora, mínima de 2 graus, e a tendência, se eu conseguir ver aqui, é de não estar tá dando, porque tem uma série de inscrições que eu nunca tinha visto nas manifestações aqui do, do iPhone. Toma cuidado, em Rio Grande do Sul, eu vi agora as últimas notícias antes de entrar aqui em Porto Alegre, eles estão alugando ginásios de esportes para trazer pessoas e colocar lá dentro. Na serra estão disponibilizando mantimentos à população, recolhendo pessoas das ruas, recolhendo animais, porque essa onda parece que tende a ser uma das mais, as mais fortes aí dos últimos 60 anos, é o que o pessoal diz, a gente vai vendo. Não tem mais tempo, até passamos aqui, porque a conversa estava boa, mas a gente volta na sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira tem amanhã um TBT, e na
0: sexta-feira a gente volta com mais café.
1: Agradeço a todos. Muito obrigado, doutor. Gratidão.
0: Eu que agradeço. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.
1: Para você, da mesma forma, forte abraço, fique com Deus. Tchau.